0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 윤석열 대통령 귀국했습니다.
0: 네. 5박 7일 미국 국빈 방문 일정을 마치고 어제 귀국했습니다. 대통령실은 이번 순방의 최대의 성과로 워싱턴 선언을 내세우고 있는데요. 네. 제2의 한미 상호방위조약이다. 이렇게 자평을 하고 있습니다. 윤석열 대통령도 하버드대 연설 뒤 문답에서 기존 상호방위조약은 재래식 무기를 기반으로 하고 있는데 이제는 핵이 포함된 상호방위조약으로 업그레이드 될 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 평가를 하기도 했는데요. 그데 이런 자평과는 별개로 우려의 목소리도 계속 나오고 있습니다. 이번 워싱턴 선언은 미국 핵자산의 정보 공유, 공동기획, 공동실행 시스템에서 한국 참여가 구체적으로 어떻게 보장이 되는 것인가 이 부분이 아직 명확하게 드러나지 않고 있거든요 그리고 김태우 국가안보실 1차장이 사실상의 핵 공유다 이렇게 얘기를 하긴 했습니다만 이 우리 정부의 해석은 미국 고위 당국자들로부터 분명하게 또 바로 부정을 당하는 그런 상황까지 나왔기 때문에. NSC
2: 국장이죠, 백악관? 그렇습니다.
0: 네. 이게 온도차가 명확하게 지금 드러난 상황이거든요. 그래서 자평과는 별개로 분명히 우려의 목소리도 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 저는 좀 대통령, 그리고 대통령실이 이러한 어떤, 어 뭐, 이 정상의 성과나 이런 거에 대해서 어좀 담백하게 얘기했으면 좋겠다 이런 생각이 굉장히 강하게 듭니다. 왜냐하면 지금도 이제 어, 윤석열 대통령이 이제 하버드 연설 뒤 문답에서 한이 발언, 어, 한미 상호 방위 조약이 업그레이드 됐다 이렇게 얘기하는 거는 마치 이전에는 해구산이 없었는데 지금 이 여신턴 선언 덕에 해구산이 새로 생긴 것 같은 그런 상황을 연상케 하지 않습니까? 근데 그게 아니고 해구산이라는 거는 약속해 줬던 것이고 그것을 별도의 문서로 이렇게 이번에 새롭게 한번더 선언했다는 것이 이제 실체적인 어떤 진실인 것이지 없던 게 생긴 게 아니거든요. 그냥 이런 부분도 그렇고. 또 앞서 이제 오프닝에서도 말씀해주신 이제 사실상 핵공유라는 대통령실의 설명 그리고 김태효 일 차장의 느낌적 핵공유 이런 <웃음> 말들이 저는 오히려 이 성과를 좀 이렇게 한 단계 낮춰서 볼 수밖에 없는 그런 상황을 초래한다라고 생각을 하면 왜냐하면 그냥 처음부터 우리가 아 이번에 미국에 가면 상당히 협상이 쉽지 않을 것이다 하지만 어떻게든 최선을 다해보겠다라는 맥락 속에서 그러한 얘기를 하면서 미국에 가서 돌아온 다음에. 그래도 우리가 확장억제와 관련돼서는 한발도 나갔습니다 이렇게 설명을 했으면 아 이게 어쨌든 성과가 있구나 국민들이 이렇게 생각을 할 수가 있어요 근데 이 가기 전부터 우리는 실질적 핵공유를 할 것이고 거기에 준하는 어떤 효과를 실효적인 것을 기대하면서 가는 것이고 우리가 원래는 핵무장도 할수 있는데 그거 참아 가면서 이 정도 하는 겁니다라는 거를 다 얘기를 하고 갔기 때문에 그거에 미치지 못하는 결과가 나온 거에 대해서 다들, 아, 이게 너무 좀 미흡한 거 아니냐? 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거거든요. 이게 계속 반복이 됩니다. 그래서 이런 태도에 대해서 다시 한번좀 생각을 해보자. 저는 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 방향 자체가 그 이런 논리잖아요. 북핵 위험이 너무나 엄중하기 때문에 이 정도 제2의 한미 상호 방위 조약을 이끌어내고 핵 확장을 어느 정도, 어느 정도 이룬 것은 성과다. 이렇게 말할 수도 있을 거는 같습니다. 그런데 사람들이 일반적으로 일반적이라는 거는 국민 여론. 지금이 뭐, 뉴, 욕타임즈에도 어, 똑같은 그 한국 내 평가를 존 덜러리 교수가, 연세대학교 교수가 전했는데, 그 마지막 문장이 그거였잖아요. 그 뉴욕타임즈의 마지막 클로징 문장이, 한국의 젊은이들은 IRA에 관해서는 알지만, 대통령이 부른 아메리칸 파이의 가사도 음. 모른다 이런 이야기를 한 거는 굉장히 상징적인 거죠. 그러니까 지금은 한국인들이 거의 집착하고 있고 거의 굉장히 좀그 신경이 곤두서 있는 거는 그 중국과의 문제랄지 경제 문제랄지 민생 문제랄지 이런 것들인데 미국이 이거를 사실상 자꾸 가로막고 있는 것 아닌가 방해하고 있는 것 아닌가 또는 마이너스 쪽으로 유도하고 있는 것 아닌가 그런 우려가 컸었고 그것 때문에 IRA랄지, 반도체법이랄지, 이런 것들을 좀 정리해 줬으면, 아니면 좀, 어, 느 정도 미국이 너무 무리한 요구를 했던 것들에 관해서는 확답을 받아왔으면 했던 것이 가장 핵심이었거든요. 그렇죠. 예. 한국인들의 마음에는 그게 아마 가장 핵심적으로 있었는데, 그거를 가기 전부터, 어, 이런 쪽으로 몰아간 것이죠. 제가 보기는. 에 근데... 핵 공유나 뭐 이런 쪽으로 몰고 가서 결국은 그것도 완벽하게 얻지를 못하고 온 거죠. 그니까 예.
0: 한미 일안보 협력 틀을 짜기 위한 어떤 중간 단계로 한미정상회담이 작용한 게 아닌가 이런 생각이 음. 들 정도입니다. 이게 왜냐하면 윤석열 대통령이 상하원 합동연설, 하버드대 이 연설 대담에서도 계속해서 그 얘기를 하거든요. 이제는 북핵 위협에 대응하기 위해서는 한미 공조와 더불어서 한미일 3자 안보 협력도 더욱 가속화해야 된다. 이런 점을 굉장히 강조를 하고 있습니다. 근데 한미일 공조 확대 같은 경우에는 미국이 지금 이 전략을 가장 선호하고 있는 그런 전략이지 않습니까? 대중국 견제를 위해서. 네. 예. 근데 이후에 지금 전개될 이 일정 같은 거를 보면, 외교 일정 같은 거를 보면 기시다 후미오 일본 총리가 5월 초에 이제 한일정상회담을 위해서 한국을 방문한다는 그런 얘기도 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 그 이후에 지세 G7을 위해서 또어 윤석열 대통령이 일본을 또 가거든요. 그러니까 이런 일정 등을 감안을 했을 때 결국에는 미국이 짜놓은 판 그대로 한미일안보협력체제로 갈 가능성이 굉장히 높은데 그 중간 거점 단계라서 한미정상회담이 지극히 잘 활용된 측면이 좀 있는 것 같다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다.
2: 아까 말씀하신 우리의 관심사인 경제 문제나 이런 것들은 사실은 미국의 시간표와 계획표에는 없는 거예요 없는 거죠. 그렇죠. 없었고. 그리고 네. 한미일 협력이라는 거는 미국의 시간표에 분명히 있는 것이죠. 그리고 음. 일본 언론들 분위기가 상당히 묘합니다. 지금 이제 원래 지난주에 나온 보도는 산케이가 원래 기시다 후미오 총리한테 당신은 너무 무르다. 한국에 할 말을 못하고 있다. 이렇게 비난하는 조였는데 한국이 이렇게 한미정상회담에서 뭔가 확장억제와 관련된 기구를 만든다고 하니까 기시다 후미오 한국을 좀 배워라. 뭐 이렇게 꾸짖고 나서 나서고, 요건 이제 극우신문이니까 이제 요런 스탠스인데 지금 니온 게이자이라든지 뭐 요미울이라든지 이런 신문에서 얘기를 하는 거는 이게 우린 일본, 일본 입장에서는 기회다. 그러니까 지금까지 일본이 어쨌든 재무장하고 뭐 이런 과정에서 또 핵과 관련된 어떤 이 미국의 어떤 그런 협의나 이런 것들 중에서 그동안 국내적으로 논의한 것들의 여러 가지 조건들이 있었거든요. 뭐 비핵 3원칙 이런 것도 있고 여러 가지 조건들이 있었는데 이번에 한국, 한미가 어쨌든 이런 확장 억제라든 관련 기구를 만들면 거기에 일본이 들어갈 수 있다면 그러면 사실 일본이 자체적으로 무슨 뭐핵 개발을 한다든지 미국으로부터 핵무기를 들여온다든지 이런 논란을 거치지 않고도 어쨌든 실효적인 뭔가 핵무기와 관련된 어떤 방안을 갖게 된다. 이 틀이에요. 그래서 그걸 관철을 해라 이런 목소리를 내고 있고 또 오늘 동아일보 보면 은 실제로 확정확제 관련 기구에 한미일이 같이 논의하는 구조로 가는 거다라는 보도가 나왔고 미국이 그걸 요구했다라는 보도거든요. 그렇죠. 그럼 요게 퍼즐을 쭉 맞춰보면은 결국 올해 쭉이봄 지나고 여름 지나고 하면서 그러한 한미일 군사협력의 틀은 굉장히 또 강화되는 그런 흐름 속에서 뭔가 결정적인 게 나올 것이다. 이렇게 보이고. 그러니까는 한미가 이렇게 협의를 하니까 일본이 그동안은 또 거리를, 아, 우리가 한일정상회담 통해서 크게 양보를 하고 정말 이 정도까지 해줬다라는 말이 나올 정도로 크게 액션을 했지만 그동안 뭐, 이, 그냥 뭐, 어뜨뜻미지근 하더니 미국에 이렇게 접근해 버리니까는 바로 또 일본이 나와 버리지 않습니까? 이 온다 이 원래는 좀더 늦게 오려고 해, 했던 건데 5월 그 초에 달, 온다는 거잖아요. 이달 초에
1: 방한할 것 그렇죠? 같아요. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 이게 결국은 요 미국의 시간표에 맞춰서 가는 것이지. 음. 과연 우리가 이전에 했던 한일 정상회담의 그 어떤 모드 그리고 지금 이제 한미 정상회담의 성과를 또 어떻게 볼 것이냐 이런 것들에 있어서 과연 우리 대통령실과 또 우리 정부가 보는 그 시각대로만 우리가 이해할 수 있는 것이냐에 대해서 상당히 의문이 커지고 있는 것입니다.
0: 그러니까 셔틀 외교 측면에서 지난번 답방 성격이 분명히 있겠지만 예. 기시다 총리가 한국에 온다면 은 그것보다는 미국의 어떤 요구라든가 미국이 짜놓은 한미일 협력 틀이 차원에서 한국을 이제 답방하는 것일 수도 있거든요. 예. 예. 균형 외교라는 측면에서도
1: 좀 아쉬운 면이 있습니다. 부중너가 굉장히 반발을 하고 있고 북한은 뭐 그렇다고 치고요. 근데 이제 중국이나 러시아의 반발이 심상치가 않고 특히 중국 쪽은 상당히 반발을 하네요. 그러니까 중국 예.
0: 같은 경우에는요. 그 관영 매체가 있습니다. 글로벌 음. 타임스. 여기서 어제 이제 워싱턴 선언에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 예. 아이 북중러가 반드시 이제 보복을 하지 않겠습니까? 예. 북중러의 보복은 한국과 윤 대통령에게 악몽이 될수 있고 한국이 경제와 안보 측면에서 겪게 될 손실은 미국이 제공하는 보호와 투자보다는 크다 이렇게 사실상 경고를 했고요. 특히 중국 외교부 같은 경우에는 그윤 대통령이 미국 의회 연설에서 한 발언이 있거든요. 예. 1950년 장진호 전투를 기적과 같은 성과다 이렇게 이제 얘기를 한 대목이 있는데 이 부분을 좀 바로 바로 문제를 삼았습니다.
1: 중국이랑 싸웠잖아요. 네. 예,
0: 정례 예, 그때는, 브리핑에서 그때는
1: 중공. 예. 예.
0: 정례 브리핑에서 중국 외교부가 뭐라고 반박을 했냐면. 중국군은 장진호 전투에서 미군 2만 4천 명등 3만 6천 명을 섬멸했다 이렇게 반박을, 바로 반박을 했고요. 중국 CCTV도 어제부터 갑자기 그 한국전쟁 참전을 소재로 한 40부작 드라마가 있습니다. 아. 이걸 긴급편성해서 재방송을 하고 있습니다. 옛날에 방송을 했던 건데, 새로 만든 것도 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 갑자기 방송을 재방송을 하고 있는데, 상당히 좀, 음, 이, 못마땅한, 그, 못마땅한 그런 기색을 좀 드러내놓고 있는 상황입니다. 기시다
1: 총리 오고 G7까지 히로시마에서 열리면 아마 대충은 다 정리가 될것 같은데 그때 우리가 어느 정도로 균형외 교를 잡을 수 있을지 그게 문제가 되겠습니다. 그렇죠.
2: 그리고 중국이 사실 뭐 지금 이제 이런 방식으로 나오고 그리고 중국이 뭐 말도 안 되는 얘기도 하고 막 이러거든요. 그렇죠. 근데 그런 거는 네. 그냥 우리가 씩 웃으면 되는 문제인데 음. 중요한 그쵸. 거는 경제적으로 어떤 보복을 하느냐 이게 좀 중요한 것이죠. 그렇죠. 그러니 지금 지난번에 이제 지난 정권에서 지지난 정권에서 사드 배치 이후에 무슨 뭐 여러 가지 보복을 하고 뭐, 하, 뭐 여러 가지 보복을 하지 않았습니까? 근데 그런 것들이 어느 정도 좀 풀리는 기류였던 것 같은데, 어. 여러 가지 과정 속에서. 예를 들면 컨텐츠 산업이나 이런 거에서 뭐 중국이 판호를 허용하지 않다, 이제 허용하는 과정으로 들어왔다 이런 얘기 많이 했지 않습니까? 실제로 이제 피부로 느끼기에도 음. 중국산 컨텐츠나 이런 것들, 뭐 게임이라든지 이런 것들이 많이 풀렸거든요. 근데 그런 것들이 다시 이제 얼어붙거나 할때 우리가 그것 때문에 뭐 중국에 숙이고 들어가고 뭐 중국에 굴복해야 되는 건 아니겠지만 경제적인 피해가 있다라고 하면은 그것은 그런 리스크를 최소화시킬 수 있는 또 전략과 방안이라는 게또 우리 정부에 필요한 거지 않습니까? 과연 그러한 전략과 방안이 마련돼 있는 상태이냐 그렇지 않은 거 아니냐라는 또 의구심이 있는 것이기 때문에 네. 이것도 사실 해소를 해줘야죠 정부가
1: 중국의 황구시보의 주장은 전략적 핵무기를 그렇게 배치를 하면 그거는 북한을 노리는 게 아니고 중국과 러시아를 노리는 거다 그렇죠. 예 그렇게 지금 주장을 하고 있는 것이고 다만 한 가지 제가 위안을 삼은 거는 제가 중국어 중국 그 어론은 보지는 않았고 영문판으로 봤는데 황고 1 5의 내용 중에서 이런 게 있었어요. 완벽하게 이 상황을 실행 실행하게 되면 그러니까 핵 자산에 관한 완벽한 실행을 하게 되면 그때는 어, 보복이 있을 것이다. 이렇게 이야기를 했기 때문에 음. 조금 시간이 남은 거 아닌가. 이게 무슨
2: 얘기냐면 예. 지난번에도, 지난주에도 말씀드렸는데 음. 지금 이제 전략 핵담이 오는 거지 않습니까? 예. 온다는 거 아닙니까? 그리고 음. 거기에는 이제 미사일이 실려 있는 것인데 SLBM이 실려 있는 것인데 예. 이게 예를 들면 멀리 있어도 멀리 있어도 북한은 사정권이에요. 이거는. 맞아요. 그렇죠.
1: 12,000km라며. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 12,000km의 사정거리를 바로 앞에서 400km 앞에 있는 북한을 타겟으로 할수 있나?
2: 과메이서도 아, 그렇죠. 됩니다. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이게 멀리서도 되는 네. 게 만약에 부산항이나 이런데 기항을 했다라고 네. 하면 중국이나 러시아는. 주장할 수 있는 게 생기는 거죠. 우리 겨냥한 알죠. 거야? 알겠습니다. 주장할 수 있는 게 생기는 것이기 때문에 사드랑 비슷한 얘기가 돼서 그게 이제 걱정이라는 다
1: 거죠. 예. 그리고 검찰이 돈 봉투 의혹과 관련해서 송영길 전 대표의 자택과 개인 후원 조직을 압수수색했습니다. 네.
0: 그러니까 검찰이 송영길 전 대표가 후원 조직을 통해 돈을 마련을 해서 당내에 직접 살포했을 가능성까지 일단 열어두고 있는 것 같습니다. 음. 동아일보 같은 경우에는 오늘 보도를 보면 요 검찰이 압수수색 영장에서 송전 대표를 돈 봉투 살표 혐의에 공범으로 적시했다 이렇게 지금 보도를 하고 있는 그런 상황인데요 압수수색 대상 압수수색 한 곳을 보면 송영길 전 대표의 옛 자택 현 자택 그리고 개인 후원 조직인 평화와 먹고 사는 문제 연구소 여의도 사무실 모두 압수수색을 했습니다 그러니까 연구소의 회계 담당 직원하고요 전 비서도 압수수색 대상에 포함이 됐거든요 그러니까 이런 걸로 봤을 때 검찰이 송전 대표의 개인 후원 조직까지 압수수색을 한 것은 아무래도 이 후원금을 당 대표 당선을 위해서 직접 국회의원 등을 통해 살포했다 이렇게 검찰이 의심을 할 가능성이 굉장히 높은 것으로 일단 언론들이 보고 있고요 그래서 경선 캠프 전반의 자금 흐름으로 수사 범위가 확대될 가능성이 크다라고 전망을 하고 있습니다
2: 지금 말씀해 주신 게 핵심인데 그러니까 지금 이 경성 캠프의 관계자들하고 송영길 전 대표의 이제 개인 조직, 이 연구 조직의. 인적 구성이나 이런 게 겹치는 부분들이 있는 데다가 지금 자금 흐름이나 이런 것들이 의심스럽다고 검찰은 보고 있다는 거 아니겠습니까? 그 얘기는 지금까지는 송영길 전 대표가 특정한 강래구 전 강래구 씨라는 사람으로부터 조성된 자금을 통해서 돈 봉투를 줬다 이 정도의 예. 얘기였다면 지금은 예. 송영길 전 대표가 그 당시 경선에서 쓴 돈이 전반적으로 어떻게 돼 있는 거냐. 그러니까 음성적으로 이런 이제 후원 조직이나 이런 걸 통해서 조성이 되고 이게 어떤 신고되지 않는 불법적인 어떤 정치자금으로 이 투입된 게 아니냐. 이걸 지금 수사를 하겠다라는 거예요. 그러니까 약간 혐의가 이제 좀 뭐랄까요 더 커지고. 뭔가 질적으로 달라지는 어떤 흐름이 와 있는 거여서 아마 검찰이 민주당을 향한 수사나 이런 것들 앞으로도 계속해가면서 체포동의안을 또 보내고 이 개별 의원들한테도 보내지 않겠습니까? 그렇죠. 개별 의원들에 관련된 에. 것도. 이런 것들이 계속 예정돼 있기 때문에 민주당으로서는 상당히 힘든 그런 과정이 앞으로 예정이 되는 것 같다. 이렇게 예. 볼 수가 있겠습니다.
1: 김민숙 의원한테도 그 이야기는 물어봐야 될것 같네요. 국민의힘 윤리위가 오늘 첫 회의를 가집니까?
0: 네. 예. 임명장 같은 것도 수여하고요. 예. 왜냐하면 지금 윤리위원장하고 지금 뭐 모두 아홉 명으로 구성이 되었거든요. 음. 그래서 임명장을 아직 수혈를안 했는데 오늘 할 예정입니다. 근데 가장 큰 관심은 김재원, 태용호 최고위원에 대한 징계, 징계 여부 논의를 시작한다는 점인데 예. 언론들의 전망을 보면 은 일단 징계는 불가피해 보이는데 김재원 최고위원이 더 강한 징계를 받을 수도 있다라는 전망이 나오고 있습니다. 예. 김재원 최고위원 같은 경우에는 지금 계속 최고위원회의 안 나오고 있거든요. 태용호 최고위원 같은 경우에는 징계 여부라든가 수위를 놓고 당내에서 의견이 분분하다라고 하는데 실제로 어느 정도로 징계가 내려질지가 관심입니다.
2: 그러니까 실제로 징계를 하게 되면 아마 그런 태도로 국민의힘은 좀 전환을 할것 같아. 요 우리는 잘못된 걸 바로 잡고 징계했다. 음, 민주당은 그렇겠죠. 안 하고 있지 않느냐 얘기를 음. 더 크게 얘기를 하고 뭐 그럴 것이기 때문에 이게 당연히 이런 사안이 있으면 은 최고위원을 징계할 수 있어야죠. 그런 당이해야 되는데 그걸 넘어서서 이게 어쨌든 이 국민의힘도 그렇고 더불어민주당도 그렇고 자기들이 어떤 잘못을 이렇게 바로 잡아가는 그런 과정이. 서로에 대해서 핑계가 되더라도 어쨌든 그렇게 할수 있으면 좋은 거 아니겠습니까 그래서 제대로 처리를 하길 바라고 여기에 더불어서 김연아 전 의원권 있지 않습니까 예, 예. 김연아 전의원그 후원금 네. 공천 헌금권도 음. 지금 국민의힘의 기구가 이것에 대해서 진상조사를 하겠다고 막 주장을 지금 하고 있는 그런 상황이에요
1: 아, 그래요? 이주가 그렇죠. 그러면은 다른 유리, 기구가
2: 다른 기구 윤리가 네. 네. 아. 아니라 뭐 민주당의 당무위 같은 건데 아. 그래서 그런 수준으로 계속해서 바로잡아 가는 것이 이 모습을 보여 주면서 국민의 신뢰를 회복해야 되고 이것은 민주당도 마찬가지로 서로 그런 경쟁을 하는 게 필요하다라고 저는 생각을 합니다. 누가 더 빨리 바로잡고 더
1: 빨리 거대하게 혁신을 하느냐 거기에 따라서 뭐또 총선의 승패가 갈리면 더 좋겠습니다. 네. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.